0: Hoy día hay mucho, mucho trabajo, hay muchas reclutadores buscando gente y te hablan por LinkedIn. Si tú tienes un perfil, y es un, un consejo que doy a los que están empezando, que tengan enchuladito su perfil de LinkedIn. Tengan del detalle de lo que han trabajado en, en su empresa, las tecnologías que han utilizado, lo que le gusta, lo que le apasiona, incluso en qué país viven, porque de esa forma el reclutador va a conocer más de ti y le va a ser más fácil saber si hay un match entre las tecnologías. O el tipo de empresa en la que tú has trabajado con con su oferta. Entonces yo creo que yo he tenido mi perfil bien actualizado y bien hecho y, y he seguido algunas recomendaciones también y me han llegado muchas ofertas interesantes.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a otro episodio de el podcast del Nerd from Chile. En esta oportunidad voy a tener el placer de conversar con Luis Alfredo Porras. Con él eh, nos conocimos por allá por el 2016 cuando empecé a organizar la conferencia de trabajo remoto 9.5 y él estuvo ahí exponiendo sobre temas bastante técnicos respecto a bases de datos y, y todo eso. Mantuvimos el contacto y, y ahora pude ver de que el próximo año va a estar liderando la organización de una conferencia de JavaScript que se llama JSConf. Va a suceder el siguiente año, en febrero, en Santiago de Chile. Bueno, eso propició la creación de esta conversación para, para conversar más sobre esa conferencia también conversar de la experiencia que él, que, él, que él tiene como desarrollador de software. En esta conversación vamos a ir en detalle también sobre su pasión por, por la organización de meetups, de, de comunidades, de cómo las comunidades han impactado en su, en su misma carrera como desarrollador. También vamos a pasar por un, un listado extenso de frameworks y de herramientas que también él ha tenido que aprender, de algunas recomendaciones de plataformas para, y cursos para, para aprender esta, estas herramientas y cómo también él sigue aprendiendo constantemente para, para su mismo trabajo. Luis es originario de Barranquilla, Colombia, y se movió a Chile. Estuvo ahí un par de años y pudo trabajar para, para la empresa Continuum y también para, para otras startups eh, en, ese, en ese momento. Y podemos, ¿no es cierto?, también eh, ver en qué proyectos pudo, pudo trabajar en ese momento y también algunos momentos en donde él también se sintió inspirado y motivado por estos proyectos. Para los que a lo mejor están buscando una lista de tips que quieran organizar un meetup. Luis nos va a, a dar esta lista con plataformas, con lo que mejor hace un, un meetup atractivo para los asistentes. Este, esta lista está muy buena, yo comparto varias cosas porque justamente yo también organicé una conferencia en, en, en Chile por varios años, así que eh, concuerdo con muchas de las cosas que se listan acá. Y bueno, nos va a estar dando detalles también de lo que va a hacer la JSConf, como decía antes, en febrero 3 y 4 en Santiago de Chile. Eh, justo quería, también respecto a eso quería hacer una corrección porque al final del podcast hablamos de una entrada que se va a sortear lo que vamos a hacer eh, va, vamos a organizar un evento un, una llamada en, en vivo donde vamos a sortear esta entrada, vamos también a, a estar conversando más en detalle de la, de la conferencia de, los, de todos los speakers y la, las personas que están invitadas y eh, los detalles de eso van a estar en la descripción del podcast y va a ser ¿no cierto? un tiempo después de justo el, el día en que lancemos este episodio Así que, con esa corrección, eh, ahora los dejo con esta muy interesante conversación con con Luis Alfredo Porras. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Felipe, mucho gusto. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, estoy descansado. Vengo de un viaje muy largo y estoy ya sin tanto jet lag, así que estoy bien descansado y con hartas ganas de hablar contigo.
0: Ah, qué bueno. Bueno, casualmente yo también vengo descansado porque el fin de semana estuve en playa, bris y mar y me, me desconecté completamente de, de, de todo, y bueno, volví con las baterías recargadas.
1: Súper, tengo muchas ganas de hablar contigo de, de, de tu carrera, de tu estancia en Chile, de, de todo lo que también tú apoya a las comunidades, sé que estás ahora liderando una conferencia de JavaScript, que vamos a hablar de eso también, así que tenemos hartos temas acá pendientes para hablar. Si te parece, para, que los, que, para los que no te conocen, me gustaría que a lo mejor me cuentes un poco a grandes rasgos de tu carrera profesional. No, no es que esta sea una entrevista laboral, pero si me puedes contar algunos eh, no siento, highlights o, o puntos importantes de tu carrera para que la gente se entere.
0: Sí, claro. Bueno, primeramente yo soy de Colombia, de Barranquilla, una ciudad que queda en la costa atlántica de Colombia. Una ciudad bastante grandecita. Es de las cinco ciudades más grandes que tiene Colombia. Y me gradué en el 2010 en la Universidad del Norte soy ingeniero de sistemas de profesión y desarrollador de software. Mi primer empleo fue en el 2010, recién graduado. Empecé como junior developer para una empresa. En la empresa me enseñaron Ruby porque la mayoría de sus clientes eran de Estados Unidos y para ese entonces fue el, el boom de Rails. Entonces tuve que aprender Ruby porque en la universidad pues no te enseñan Ruby. Tuve que aprender Git porque tampoco me habían enseñado Git. Básicamente lo que yo aprendí en la universidad fue, tuve una, un puro ramo, como le dicen los chilenos, una pura materia donde me hablaron de web, y ahí yo aprendí pues un básico de PHP, JavaScript, HTML, CSS, y pues lo que yo aprendí pues me ayudó a hacer la prueba y, y quedar seleccionado. Luego de eso estuve trabajando con ellos como dos años aproximadamente, y me nació la, el bichito de viajar, fuera de, del país, y llegué a Chile porque yo tengo un tío, un hermano de mi papá, que se fue a vivir allá a estudiar, entonces él es odontólogo, y él, yo hablaba mucho con él, y él me dijo, no, vente para acá, bueno, yo soy, yo soy gemelo, mi hermano gemelo vive en Bogotá, y, y él me dice mello, a todo el mundo a mí me dice mello en la familia, y me decía, mellito, ven, vente para acá, para Chile y tal. Y yo decía, ah, bueno tío, pero sabes que dame un tiempo porque yo necesito más experiencia profesional antes de aspirar a otro trabajo. Entonces yo esperé ese tiempo y ya cuando me sentí en la capacidad de aplicar a un nuevo empleo, más como senior developer que como junior, pues básicamente yo lo que hice fue que escribí en Google, ¿no? Ruby Chile. Y con esas keywords encontré a Continuum, que es una empresa bastante querida allá en Chile, en Santiago, que ellos básicamente... Para esa época estaban organizando muchos meetups de Ruby y eso me llamó mucho la atención. Para ese entonces creo que era la primera versión de la Startup y yo dije, yo quiero ir a la Startup Conf. Ellos ya habían creado Get On Board, pero apenas estaban en sus inicios. Y casualmente había un puesto para un desarrollador Ruby que quisiera aprender o tuviera nociones de JRuby, que es usar básicamente Java con Ruby. Y pues yo dije, bueno, en la universidad yo aprendí Java para hacer aplicaciones de escritorio, y ya sé Ruby para hacer aplicaciones web, así que ya aprend- va Ruby, no creo que sea mucho problema. Entonces yo dije, bueno, voy a postular, envió un correo, y me contestaron, y todo fue por, por internet, por Skype. En ese entonces, el trabajo remoto no era... O sea, me imagino que existía trabajo remoto, pero lo común era que tú trabajara en una empresa. Todo el, fue, todo, todo el tema fue en remoto, porque claro, no podía viajar a Chile a conocerlos allá.
1: Y tú hablabas eso de decirle a tu tío como, espérame un poco porque quiero obtener más experiencia o postular como un tema senior, ¿esa, esa expectativa como se, se cumplió? ¿Fue que, que realmente necesitabas más experiencia? ¿O cómo lo ves ahora, ya, no sé, 10 años después de, de eso? Sí,
0: sí, yo digo que fue una buena decisión. Una buena decisión porque cuando yo apenas estaba hablando con mi tío, estaba apenas empezando con Ruby entonces todavía no sabía si era back o era front o qué, qué era entonces muchas cosas que aprendí en cumbia que yo todavía lo agradezco mucho, así se llama la empresa barranquillera, Cumbia, pero no como el ritmo musical, o sea, se pronuncia como el ritmo musical, pero se escribe K-W-M-B-A, entonces, yo agradezco mucho lo que yo aprendí con ellos, y eso me ayudó a, a llegar a una buena posición allá en Chile.
1: Perfecto, y bueno, yo también te iba a comentar de que, cuando yo también me moví a Santiago, recuerdo haber, ido eh, a bastante Chala, ahí donde conocía Eosoto, de hecho, y, y él, él hablaba sobre este, esta conexión que tenían con, con unas empresas en Estados Unidos, donde estaba todo el boom de Rails, estamos hablando del año 2010, 2011, por ahí, y claro, o sea, ellos eran una, una empresa que estaba incipiente en todo, este, en todo este mundo. Si es que hablamos de tu estancia en Chile, a lo mejor, a diferencia de Colombia, ¿cuáles fueron la, las cosas que te llamaron la atención del país comparado a bueno, toda tu vida que ya habías, habías vivido antes en Colombia?
0: Bueno, yo la verdad, tengo que ser sincero, y, y yo de Chile no sabía nada. Sabía que, que queda al sur de Latinoamérica y que había un equipo de fútbol. O sea, básicamente eso era lo que yo sabía de Chile. Ah, y para ese entonces creo que ya había pasado el tema de los, de los mineros. Entonces eso fue lo, lo otro claro. que yo supe de Chile, el caso de, de los 33 mineros. Entonces, a mí básicamente lo que me llamó la atención fue que mi tío vivía allá y yo tenía alguien a donde llegar. Él me ofreció su casa por un tiempo hasta que yo ya pude, por ejemplo, arrendar mi propio departamento, que para ese entonces lo que yo hice fue arrendar un apartamento de una sola habitación, pero con su cocina, baño y todo. Y bueno, mi tío me ayudó a negociar el salario porque yo la verdad no sabía qué salario negociar en, en, con Chile. Y pues el, el cambio me convino porque en verdad yo hacía sí la conversión y ganaba mucho más. O sea, además no solamente fue cambiar de ciudad, sino que también hubo mayor parte económica. Y me animaba mucho el hecho de, de poder participar en Meetups porque a mí siempre me ha gustado como compartir conocimiento, aprender cosas. Y eso era algo que a mí me hacía falta cuando yo en ese momento trabajaba en Cumbia. Yo sabía de los meetups y todo eso, pero yo veía que los hacían como en Bogotá o los hacían en Chile. Entonces en Barranquilla en ese entonces no los hacían. Pero yo tuve, por ejemplo, en, eh, yo, yo en Cumbia di una charla de una librería de JavaScript que se llama Yasmin, que es para hacer testing. Y bueno, o esa fue experiencia dando charlas y la verdad que a mí me gustó mucho. Entonces eso era algo que me llamaba mucho la atención de Continuum. Que ellos no solamente hacían charlas internas, sino que hacían charlas para otras personas. Abrían su oficina para que llegaran personas Y eso era algo que era muy raro en ese entonces Porque no cualquiera te abre la oficina Para que llegue gente externa ¿no? Y pues digamos que estando en Continuum Me involucré bastante en las comunidades Ellos tenían un meetup Que se llama lenguajes dinámicos Donde hablaban de Ruby, de Python De JavaScript, de vez en cuando Y claro, yo estando en Continuum Conocí mucha gente que llegaban, hice amigos, porque sobre todo uno viviendo como extranjero, al principio es bastante uno solitario. Bueno, ya yo tenía a mi tío y todo, pero, pero no tenía amigos. Entonces, allá uno conoce más, más gente con esos meetups que casualmente cuando yo empecé a, a organizar el meetup de JavaScript ya como algo aparte. No, 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 primero empezó como lenguajes dinámicos, pero le pusieron el nombre de Santiago Yeyes. Y la, la iniciativa nació por, por gente de Startup Chile que querían hacer un. Tenía muchas personas, muchas startups que, que, que sabían de ella y querían hablar del tema. Y ellos llegaron a Continuum porque sabían que Continuum tenía el meetup de lenguajes dinámicos. Entonces, en ese entonces, cuando llegué a Continuum, Leo no estaba porque Leo estaba en Australia. Pero cuando resultó el tema del meetup, ya Leo ya había vuelto a Continuum. Entonces, lo contactaron a él y Leo me dijo: A mí, Luis, ¿quieres sumarte a la reunión? Y yo, Ah, bueno, dale de una, me gusta y estuvimos hablando con una chica de India, no me acuerdo su nombre ahora, y dijimos, claro, acá en Continuum podemos hacer un meetup de JavaScript, no tenemos problema, y ella ya tenía ciertos charlistas y todo el tema, entonces hicimos un meetup, después empezamos a hacer otros más, pero hubo un momento en el que Startup Chile eh, los chicos de Startup Chile se fueron, bueno, para los que no conocen Startup Chile, era una iniciativa en Chile que, que básicamente la mayoría de las startups eran extranjeras, y ellos se fueron. Ella se fue para India, otros chicos se fueron para Estados Unidos y dejaron eso medio botadito ahí. Entonces, yo decidí seguir, darle continuidad al meetup,
1: pero esta vez ya estaba solo, un poquito con ayuda de Continuum. ¿Qué pasó ahí con tu red? Porque tú hablabas antes de los amigos, con tu red profesional. ¿Qué pasó? Porque ese, desde cuando te empezaste a involucrar más activamente, desde que te pidieron asistir a esa reunión, hasta por decirlo, el, el, el último que organizaste, ¿qué, qué pasó hoy con tu red? Con tu, podríamos incluso hablar de tu confianza como, como persona, como desarrollador. ¿Me puedes contar sí. eso?
0: Ah, la verdad es que pertenecer a, a comunidades y ser, ser activo en las comunidades te ayuda mucho en tu crecimiento, sobre todo todo lo que son soft skills o habilidades blandas. El hecho de generar, o sea, de, de hacer charlas, porque eso era también algo que yo hacía. O sea, si no tenía charlista, daba yo la charla de JavaScript. Entonces me obligaba a, a aprender más de un tema para poder hablar del tema. Entonces yo siento que me ayudó también a nivel profesional. Cada vez le fui tomando más el gusto a dar charlas. Y conocí, bueno, ahora que tú dices amistades, cuando yo estaba organizando los mitos de JavaScript, yo contacté con gente de Startup Chile y, y ellos me prestaron su espacio que antes quedaba por allá por Baquedano. Ese era el, el, el set-off, que le llaman ahora. ¿eh? Era un lugar bien bonito. Y yo ahí... Yo, me, yo recuerdo que yo, yo di una charla, me acuerdo tanto que era sobre cómo podías hacer SEO de aplicaciones que eran full JavaScript, que no fueran convencionales de, de, de servidor, sino que fueran claro. un front-end. Claro. Y, y yo hablé de ese tema porque yo en ese entonces ya no trabajaba para continuo, sino que estaba trabajando en una startup de Estados Unidos remoto y ellos usaban Ember. Entonces con Ember nos pasó que tuvimos que usar una herramienta para, para lo que era el SEO y yo hablé de eso, y ese día llegó un, amigo, un muchacho que se llama Felipe Torres, que es muy conocido ahora actualmente en la comunidad de Yagasín de Chile y él se motivó tanto él, le gustó tanto la charla y el evento él como que estaba trabajando para pa una startup, creo y él me, él me dijo, hablemos y tal, no sé qué y yo le dije, vamos a juntarnos en un cowork que en ese entonces, como yo trabajaba remoto, yo usaba un cowork que se llama Work Club que quedaba ahí en Baquedano y entonces nos citamos y él me dijo, mira, es que yo tengo la idea de hacer charlas, pero hacer como cursos virtuales y cosas así, y, y, y me gusta mucho el tema de los meetups, y yo le dije, mira, hagamos una cosa, yo actualmente yo estoy solo como organizador del meetup, me serviría mucho a alguien como tú, alguien que, que se ve muy motivado, que quiera hacer las cosas, y después vemos el tema de, de, de los cursos, y, y él me dijo que sí. Entonces ahí empezamos a hacer los meetups, él y yo, en ese entonces los meetups habían pasado de, de cuando yo empecé, eran como, llegaban como 10, 15 personas y los hacíamos en work club, porque era el cover que yo estaba usando, pero hubo un momentos que llegaron como 20, 30 o más y no cabían, entonces yo tuve que hablar con la gente de Startup Chile y me prestaron su espacio y ahí fue que conocí a Felipe, y bueno empezamos a organizar muchos mitas, muchas charlas y después él se cambió a Groupon, Grupo hubo un tiempo que, que los meetups estuvieron haciendo en Groupon porque Felipe trabajaba ahí. Y es ahora como uno de los organizadores de la JSConf Chile, junto conmigo y con otros amigos que también conocí en la comunidad, se fue a vivir a Estados Unidos, él está en San Francisco. Sí, y... lo, he visto,
1: lo he visto ahí bien, es bien activo en Twitter. Sí, FFF. F- y... f- f- sí, sí, sí. Qué buena. Qué buena y y historia ahí, además,
0: bueno, él me empezó a ayudar en los meetups. Tanto así que yo hubo un tiempo que me desconecté de los meetups y él siguió. ¿Un descanso? Exacto, tuvo un descanso. Pero antes del descanso, junto con otra persona que se llama Nicolás Fernández, los tres, Nicolás, Felipe y yo, dijimos una vez que se había terminado un meetup y empezamos a hablar de un tema, no me acuerdo si era RIAC o, o qué era, y estuvo tan buena la conversación que uno de ellos dijo, oye, esto deberíamos grabarlo y hacer como un podcast. Y yo, la verdad, nunca había escuchado un podcast. Y yo dije, pero bueno, la verdad es que me llama la atención. Y sí, dale, vamos. Y, y hagamos uno. Entonces grabamos un podcast que le pusimos en ese entonces, Nodercast, porque Felipe ya había empezado todo un tema de, de comunidad de JavaScript que se llama noders.com Que con ellos era que hacíamos los meetups. Porque ya después meetup de JavaScript cambió a ser hijito de, del meetup de, de, de continuo a claro. ser completamente separado ya y lo tomó Nodder, como tal. Entonces, Nodercast, le pusimos al mito y empezamos a grabar y era muy chévere porque a mí me gustó mucho. O sea, entrevistamos a personas de la comunidad. Normalmente yo lo que hacía era que yo decía, vamos a elegir uno de los charlistas que ya ha dado charlas de las Hola que más me ha gustado y claro. hablaremos con ellos. Claro. De, de, de su experiencia, en qué están trabajando y todo el tema. Pero también eh, entrevistamos, por ejemplo, a, a Julián Duque que era uno de los organizadores de, de, de NITAS de JavaScript en Medellín, Colombia, y era uno de los organizadores de la JSCon con Colombia, eso fue en el año 2015, más o menos, 2015, 2014, lo entrevistamos a él y hablamos de la comunidad en ese entonces, eh, hacíamos un comparativo en ese podcast de, de, de lo que era la comunidad en, en Colombia con lo que era la comunidad en Chile, sobre todo la comunidad de JavaScript y nosotros le hacíamos preguntas en ese podcast, quedaron ahí grabadas, y en ese podcast nosotros dijimos, queremos hacer la conferencia JSConf en Chile, ¿cómo hacemos? Y él nos dio unos tips, y, y bueno, y ahí quedamos en contacto, después yo postulé a la JSConf 2015 de, de Colombia, con una charla, y quedé seleccionado, Felipe también postuló, Nicolás también postuló, y otros amigos que nosotros conocíamos, pero el que, que, el que quedó seleccionado fui yo, y Felipe viajó conmigo a Colombia, porque él quería ir a la conferencia. Y junto con otro amigo que se llama Fernando, también él viajó. Los dos eran de grupo. Perfecto. Y no, y eso fue maravilloso. Le gustó tanto a Felipe la conferencia que fue el siguiente año a ella, pero yo
1: no fui. Pero él sí fue claro. otra vez. Sí, es un tema claro de, de, de comunidad y que se formó. Voy a volver al tema de las comunidades y la conferencia, porque hay una, una conferencia que tú también estás organizando para que va a suceder el otro año. Y quiero como para cerrar el tema de tu carrera, porque después, ahí estamos hablando como cinco años atrás, eh, seis años atrás más o menos, después uh-huh. quiero saber como qué otras cosas, o qué me puedes contar, qué otras modalidades he experimentado trabajando, siendo que estuviste también como contractor, o sea, no como contractor eh, específicamente quizás, pero trabajando también para empresas hacia, no en no Latinoamérica, sino hacia, hacia afuera, ahí no, ¿me puedes contar cómo, cómo ha sido esa experiencia en estos últimos años? Sí, bueno, yo, yo de, de continuum pasé
0: a, de trabajar con empresas exclusivamente chilenas a trabajar remotamente 100% a una empresa startup de Estados Unidos que yo tenía un amigo que estudió conmigo en la universidad y que trabajó conmigo en Cumbia, que él estaba trabajando en ese startup de Nueva York y él me dijo, oye, mira, ¿sabes Node.js? Y yo le dije, bueno, la verdad es que ya he trabajado con JavaScript usando Backbone.js full y me gusta mucho. Y yo dije, yo sé que Node.js es para el backend, no lo he usado, pero puedo aprender. Él me dijo, mira, estamos buscando, postula, y yo postulé, hice el proceso y, y, y yo me acuerdo que, que cuando yo quedé seleccionado, yo en casualmente en Continuum ya, ya había terminado un proyecto y, y estaba como libre para tomar otro y calzó todo justo y pues me fui con buenas relaciones en, con Continuum, pero me fui a probar esa otra oportunidad de trabajar 100% remoto. Con ellos estuve como dos años y medio hasta que la startup lastimosamente murió. O sea, se quedaron sin, sin plata. Y ahí me tocó buscar otras otra alternativas. Estuve trabajando en Falabella un tiempo. Ahí ya era diferente porque era una empresa más grande. Y también el último trabajo que tuve ya trabajé en WebDocs también, que es una startup chilena. Estuve casi tres años con ellos. Y el año pasado decidí volver a Colombia y a la misma vez apareció una oportunidad con ByredDef para trabajar nuevamente 100% remoto, porque con WebDocs no trabajaba remoto. Cuando se metió la pandemia empezó a trabajar remoto, pero inicialmente no era así. Y entonces yo decidí aceptar esa oferta y, y pues me fui de Chile y me fui de, de WebDocs. Y bueno, estuve un tiempo trabajando con, como contractor para una empresa de Estados Unidos, con Birete, básicamente haciendo Rails, que es lo que siempre he hecho casi toda la vida. Y mi experiencia con Node.js fue puramente para ese proyecto que era una, startup, era una red social. El proyecto, la verdad, a mí me gustaba mucho, pero no tenía muy claro el, el modelo de negocio. Entonces, solamente vivía con inversión. Era como Twitter combinado con Instagram. Para ese entonces Instagram solamente tú subías fotos con filtros y no, y no existían las historias. Y selfie.com, que después cambió a Speak Up y hubo un rebranding, era como las historias de Instagram, parecido. Solamente que cuando tú subías un post, un video, tú podías tener muchos replies, pero los replies en vez de ser comentarios eran videos de otros usuarios, de tus, de tus seguidores. Entonces se, se formaba como una especie de conversación asíncrona que era como un árbol de conversación y era interesante, se podían tener hashtags, o sea, era, era una red social, y, y era muy interesante, me gustaba mucho el proyecto, pero lastimosamente pues terminó. Claro.
1: Cuando ya vemos toda esa perspectiva de lo que has hecho, y veo que has pasado por varias tecnologías, mencionamos Rails, y por ahí también React Native, ¿no es Backend, Node.js, no, que, que es Backend. ¿Cuál, cuál, es, tu, cuál es tu área favorita? ¿En ¿Qué, qué te identificas ahora? ¿O qué es lo que le ves como en, en, en lo que viene para el futuro?
0: Actualmente, pues, mi favorito siempre ha sido Rails, más que todo en el Backend, pero siempre me ha tocado trabajar un poquito con JavaScript, sobre todo, o sea, no me considero un frontend del todo, porque mis habilidades CSSísticas, no son tan buenas como un frontend puro. Pues yo tengo experiencia más que todo utilizando Bootstrap o frameworks similares de CSS y pues tener que modificarlo poco y adaptarme como a esa estructura. Pero en el lado de JavaScript, ya cuando tenemos una vista con bastante lógica, si es muy fuerte ahí, me siento bien. Y últimamente pues he estado trabajando bastante con React cuando trabajaba en continuo, usaba mucho Backbone, porque en ese entonces React no existía. Y cuando apareció React, yo quise aprender, lo, lo, lo empecé a aprender por mi cuenta. Yo soy bastante autodidacta también, siempre estoy haciendo cursitos. De hecho, si tú ves en mi LinkedIn, tengo varios cursos en Udemy. Y bueno, esa ha sido como mi experiencia, pero yo soy más backend que frontend.
1: A mí, cuando tú dices Rails, a mí me pasa eso con Laravel, que es de, es de PHP. Laravel también es un software, perdón, un framework que lleva más o menos la misma, la, la misma edad que, que Rails. No, eh, entonces, la
0: árabe se, se guió mucho de Rails. O sea, Rails fue primero.
1: Rails fue para... primero y, sí. y, y usó este concepto como de los artesanos de, ¿cierto? De, para escribir software. Y quería preguntarte qué es lo que más te gusta de Rails y cuáles son los desafíos que tiene como, como framework. Eh, para los que no saben, Rails fue creado por este personaje medio con, controversial eh, que es eh, DHH. <risa> Sí, cierto sí. que ha tenido varias, varios temas controversiales y con, hace, hace poco con el trabajo por remoto y con eh, Basecamp sí, sí. y algunos eh, despidos que hubo por ahí, te decía, ¿cuál es lo que más te guste y los desafíos que ves en el futuro para que, que Rails siga mejorando?
0: A mí lo que más me gustaba en ese entonces era la comunidad, que era bastante activa y el framework como tal me gustaba mucho ese concepto de convención sobre configuración, ese concepto te permite a ti no tener que dedicar tanto tiempo en con, cómo configurar el framework y solamente siguiendo las convenciones de Rails o personas dirían que también es muy opinionated o opinionado pero son convenciones que si tú las sigues el desarrollo se hace mucho muchísimo más rápido que en un framework convencional y lo otro que me gustaba era mucho muy, que encontrabas librerías para casi todo y librerías muy buenas que son las gemas y que eran bastante activas siempre estaban actualizándolas en todo el tema entonces eso me gustaba mucho porque para ese entonces, Node.js apenas estaba empezando. Si tú querías hacer un proyecto con Node.js, te tocaba hacer un montón de cosas que el framework no te permitía. En cambio, Rails, tienes casi todo. Tienes todo y, y, y tienes una manera como conectarte a la base de datos, que es AptiRecord, que es muy buena. De hecho, no LRM, tienes que lidiar con el ORM, que no tienes que lidiar con XML ni nada de eso, así como en Java. Tiene el tema de las rutas, que para mí, yo he visto sistemas de ruteo, y para mí, Rails ha sido siempre el mejor. Yo antes de aprender Rails, intenté aprender Python, eh, perdón, Django, pero me fue mal. Me fue mal porque estaba solo. En cambio, cuando entré con Ruby, tuve un instructor que, que más o menos me, me, me explicó el concepto de y el concepto de, de hacer testing. Yo no sabía hacer testing. En la universidad no te enseñan nada de eso, por lo menos en, en mi época. Y eso también me gustó mucho, de que, de que la comunidad de Ruby era bastante... O sea, casi todas las gemas están testeadas, entonces eso también me llamaba bastante la atención del frame.
1: Hay algo muy cierto ahí, me pasa lo mismo con la Arabel, con que um, sí tiene un nivel de estándar como base, que es como de agregar test unitario y pruebas de test de integración también. Y ahí, de hecho, yo tengo incluso la misma percepción de Diango o de Python en general, que es que cuando me metí a Diango, no pude ver ese mismo ecosistema que de lejos conocía de Rails, y de cerca conocida a Laravel no veo ese ecosistema donde por ejemplo hayan tres o cuatro personas que tú ya las, las puedas ¿no señalar con el dedo que, que, te, que pongan tutoriales o que pongan ¿no es el step by step o de llegar a ese nivel de calidad que es como lo que Cualquier developer que ya ha desarrollado ciertas apps, que era como llevarlo a un siguiente nivel de, de, su, de su desarrollo. Me costó mucho eso con, con, con Django En cambio, en Laravel veo que existe este tipo que se llama eh, Jeffrey Way, por ejemplo. un tipo que empezó haciendo tutoriales en Tad creo que se llama, o otros sitios en Vato que son ahora, en Vato Market y todo eso. Y subió su sitio ahora, que es de, es de tutoriales en Laravel, y tiene una membresía como Netflix, ¿cierto? De, de tutoriales. Me pasa eso, me, me pasa eso con, con Rails también, que lo veo de lejos, pero sí veo eso de la comunidad muy fuerte y, y creo que eso es un muy buen onboarding para el, la persona que quiera empezar a aprender eso. Ver que, que hay preguntas, que hay respuestas en Stack Overflow, que hay movimiento, que la documentación es muy clara y muy, eh, muy buena. Eso es muy importante para que un framework creo que tenga, tenga éxito.
0: Sí, eso de la, de la documentación es muy importante. La documentación de Rails es muy buena, sobre todo las guías de, propias de Rails. Yo diría que si alguien quiere empezar con Rails Se fuera a leer las, guía, las guías directamente de Rails Viera primero el video de DHH Donde él hace como un, una aplicación Él siempre hace como el blog El blog, el, el post, post el comentario y sí. eso. Pero en, en la última versión de Rails 7 él, él hizo algo más Porque Rails 7 ahora viene con un editor de texto What you, See, What you Get, Propio de Rails Y también tiene un tema de WebSockets Que básicamente él, él hace la prueba en un navegador y en otro en un navegador escribe un comentario y automáticamente aparece en el otro navegador el comentario. Y lo hace en menos de una hora de video. Está en la página inicial de Rails y ahí tú te das cuenta de lo poderoso que es el framework. Eh, lo otro es que, que tú decías de los videos. Yo recuerdo que yo cuando empecé con Rails había un muchacho de Estados Unidos que se llama Ryan Bates. Creo que, y él, él creó una página que se llama RailsCast y esa página todavía existe, pero él ya no, ya, ya no está haciendo videos porque él como que tuvo un problema de salud. Yo veía esa página cada rato porque él te ayudaba, por ejemplo, una gema para hacer eh, auditoría, una gema para eliminar récords, pero de, que se eliminen de, de manera lógica. Y él hacía como un prototipo de una aplicación y hacía el cambio específico y te explicaba la gema y era muy bueno. Yo con él aprendí muchísimo. Después había otra gente, de, por ejemplo, de Estados Unidos, que era Code School que, que ellos también tenían un curso y que Ray for Zombies, muy bueno. Y ellos también hicieron un curso de Backbone.js que se, se llamaba y que la anatomía de Backbone.js, que yo lo hice. Y bueno, ellos lo terminaron comprando Pluralsight. No sé si en Pluralsight ahora se consiguen esos cursos porque son, más, más, son bastante buenos.
1: Entonces eso es algo
0: muy bueno que tenía la comunidad. Habían también tutoriales por todos lados. Yo para ese entonces... Que estaba aprendiendo Rails, yo usaba mucho Google Reader, que, que bueno, que esa aplicación murió. Y yo me conectaba a RCS con muchos blogs y, y leía sobre CSS, sobre Ruby, sobre JavaScript. Cuando murió, ah, hubo un quebrante en mí, porque me gustaba mucho esa aplicación. Pero sí, actualmente sí. utilizo otras herramientas.
1: Y y como para ir cerrando este tema de las tecnologías y tu experiencia con ellas, que ahora con todos estos cursos que hay con estos mismos sitios como Pluralsight, Taudemi... Code school, todo esto, ofrecen certificación incluso, ¿qué le recomendarías a una persona que está empezando? La respuesta incluso puede ser distinta si es que una persona que no ha estudiado una carrera profesional versus una que está aprendiendo desde cero, ¿qué le recomendarías, como por dónde empezar, con qué curso, con qué framework empezar?
0: Digamos, si la persona quiere aprender JavaScript y le llama la atención, yo le recomendaría que se descargaran li- libros de JavaScript como tal que son muy buenos, como JavaScript de Good Parts y otros, pero también que de pronto le dieron la oportunidad a un bootcamp gratis que se llama Free Cold Camp. Me lo han recomendado muchísimo, yo la verdad no lo he hecho, pero he visto el material y, y se ve bueno. Y la otra opción que tiene es Platzi, que de casualmente es colombiana, pero ellos tienen un plan que es anual y te registras con otra persona y ellos tienen... Muchos, muchos cursos de JavaScript, de React, de, de Frontend. Si apenas está empezando y no sabe programación, ellos tienen un curso básico de programación, que lanzaron un nuevo. Y ya cuando una persona que tiene ya experiencia, eh, yo le recomiendo algunos cursos de Udemy que son bastante buenos, hay algunos que son avanzados. Y la otra recomendación siempre va a ser el inglés, porque yo la verdad, la mayoría de los cursos que he hecho que tienen excelente material han sido en inglés, en Udemy. La diferencia con Platzi es que Platzi tú, tú tienes una suscripción anual en Udemy, tú compras el curso. Entonces, yo he comprado cursos en Udemy cuando salen promociones y los compro y los hago hasta el final para tener el certificado. Por ejemplo, yo me hice uno muy bueno que recomiendo de Ruby que se llama Testing con RSpec o RSpec, que es una gema para hacer testing de código. Y ese curso me gustó mucho, muy bueno. También hice uno de React. Yo recomiendo cualquier curso de un instructor que se llama Stephen Grider en Udemy porque él explica todos los conceptos súper bien. Tiene cursos de Go, de Elixir, de Javascript, de Real, de Redux. He hecho muchos cursos de Stephen Greider. Estoy muy agradecido con él, porque me ha enseñado mucho.
1: Me tocó tomar uno de Redux hace como 5 o 6 años. Me acuerdo, de, de especifica- me acuerdo exactamente de las cajitas y cómo te explicaba todo eso. Súper, súper didáctico. Sí, 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 sí él, usa, él
0: usa mucho como una, una página como de mockups o algo así. Y él te enseña los sí. conceptos y después, bueno, te va, va para el código. Después hay que ir a acudiar, yo, sí. yo para aprender, yo, yo soy muy visual. Entonces a mí me gusta ver videos que la persona esté haciendo eso y yo lo sigo. Pero también hay otra plataforma que también puedo recomendar que se llama Educative. En Educative la diferencia es que tú vas a encontrar cursos donde el material es, eh, es más que todo le- lectura. No hay videos. Hay lecturas, hay fotos y hay códigos que tú puedes programar en, en la misma interfaz web. También es, es muy interesante esa plataforma porque es una forma de enseñanza distinta.
1: Oye, ya, ya que llevas todo este tiempo en el, en el mercado, ¿cómo ves o, o cómo determinas qué siguiente curso es el que tienes que tomar? O sea, bueno, una puede ser el trabajo, ¿cierto? Como, como me contabas antes con Node, este fue para este proyecto específico. ¿Cómo ahora determinas cuál framework aprender en base al mercado, en base a tu gusto? ¿Cómo lo haces? Pues
0: hay una recomendación que hizo un youtuber, ahora mismo no recuerdo el nombre, que él, él creo que es de España y él dijo algo así como, no hagas cursos por hacer cursos, porque si no aplicas esos conocimientos se te van a olvidar. Y eso es verdad porque me ha pasado. Yo he hecho cursos, por ejemplo, de hice un bootcamp que no lo terminé, de Machine Learning y de Data Science, porque interesaba el tema, quería ver si de pronto podía hacer un salto, de, un cambio de carrera. Pero me pasó que como no lo apliqué en la empresa ni nada, ya, ya se me está olvidando muchas cosas. Igual aprender así por, por querer saber, aprender igual también es bueno porque, por ejemplo, si a mí me hablan de data science, ya yo sé más o menos de qué se trata y puedo tener una conversación con una persona que se dedica a eso si en algún momento lo necesito. Pero sí es mejor a veces hacer cursitos que, a, a medida que, que vas necesitando la tecnología en un proyecto en el que vayas a trabajar. Por ejemplo, yo cuando empecé a aprender React, yo lo que hice fue que me compré un libro que se llama The Road to React o El Camino a React y al mismo tiempo empecé a buscar empresas que, que usaran el framework y encontré una empresa para trabajar part-time que se llama PlayCook, que es un, es un juego para niños y ellos tienen todo lo que era un dashboard hecho en React y e hice algunas tareas que ellos, que ellos necesitaban con React. Después, casualmente, en Falabella estaban usando React entonces, ahí tuve que usar un poquito React y después en Webtox lo usaban mucho. Entonces, yo cuando entré a Webtox, ya yo me había comprado un curso de React, pero no lo había terminado. Entonces, yo les dije a ellos que si me dejaban terminar el curso que ya yo había comprado. Y ellos me dijeron que sí, inicialmente, porque ellos usaban mucho Redux y otras cosas que yo no, no tenía experiencia. Entonces, yo terminé ese curso, casualmente creo que era de Steven Greider. Y después empecé a trabajar con, con React Full en Webdocs. Y bueno, estoy por eso agradecido de ese curso. Pero sí, ese sería como un tip que fue el, lo que dijo el youtuber. O sea, hacer cursos por hacer tiene la desventaja de que si no aplicas el concepto se te van a olvidar.
1: De acuerdo, de acuerdo. Vámonos un poquito ahora al lado menos técnico, porque estuve viendo tu, tu LinkedIn y tú te defines como un, una persona que quiere impactar ¿cierto? haciendo o creando software. ¿Me puedes quizás contar en un momento en tu carrera donde hayas sentido después de... Porque a todos los que hemos trabajado, por ejemplo, en startups, algunas veces pasa que terminas de hacer la app o ¿cierto? el sitio web y por alguna razón no se lanza o se pospone o cambia completamente el scope eso una historia, es una historia muy común creo que todos los que llevamos tiempo la conocemos pero si, si vamos al impacto ¿tienes alguna historia donde hayas sentido y viéndola hacia atrás ahora que te sientas orgulloso que hayas sentido que, que tuviste impacto con, con ese trabajo?
0: Sí, bueno excelente pregunta bueno la verdad es que he trabajado en muchos proyectos pero hay uno que siempre me ha gustado
1: y es que cuando yo estaba
0: en Continuum llegó un cliente que quería hacer un proyecto pero dijo tengo la idea pero no tengo la plata y nosotros Igualmente lo escuchamos, no, no lo rechazamos. Le dijimos, no, ¿de qué trata? Cuéntanos. Y él nos dijo la idea y nosotros dijimos, es muy buena. Es buena y, y, y vamos a hacer una cosa, vamos a hacerte un proceso de UX que en ese entonces se hacía. Bueno, si sí, lo siguen haciendo. Y después de ese proceso del levantamiento de requerimientos, te íbamos a hacer un prototipo que eran imágenes en una página que, que eran cliqueables. Y con eso, tú puedes mostrar ese ese prototipo a un inversionista o posible inversionista, donde tú digas, yo quiero hacer esta aplicación y quiero que seas parte de ella. Y resulta que que se hizo ese trabajo. Eh, Yo estuve en el proceso UX porque ellos siempre quieren que el desarrollador que va a a liderar ese proyecto eh, valide la parte técnica. Y digamos que después de que hizo el prototipo, él levantó capital de, de una. Entonces, eso fue algo que me gustó. Hicimos el proyecto. Lo terminamos y él ya creó su propia empresa. Tuvimos que capacitar a un desarrollador de su empresa, a un socio, bueno, su hermano, más o menos de cómo estaba creada la aplicación. Y ellos crearon una empresa. Entonces yo vi nacer una empresa que el, que el producto core era algo que yo desarrollé y que actualmente todavía existe. Y es algo que, de hecho, yo trabajé con ellos un tiempo también, como medio tiempo, parte. Después de ya haberme ido de continuo y de, y de, y de que esta startup quebró, entonces casualmente el producto que yo vine a hacer me dio después trabajo años después, entonces siempre ha sido una experiencia que lo he tenido aquí presente, la otra fue que cuando yo trabajaba en la empresa, la remoto, en la, Chile, eh, la de Estados Unidos, yo veía que los cambios que nosotros hacíamos impactaban mucho en la vida de las personas, o sea, habían usuarios, aunque eran muy pocos, que amaban la aplicación que les encantaba, que, que, que conocían gente de otros lados, que tenían conversaciones interesantes, les gustaba mucho la aplicación, o sea, le tomaban cariño, y, y, hacer, y nosotros hacíamos algo, como selfie te permitía hacer un video y de ese video hacer un response, nosotros una vez a la semana hacíamos la daily por medio de selfie, entonces el CTO de la empresa hacía un video y decía, bueno, esta es la, la, self, esta es la daily del día, 7 de septiembre cuéntenme en qué están trabajando y cada desarrollador venía y hacía un video con la aplicación y hablaba bueno yo hoy estuve trabajando en tal cosa tengo tal error tengo no sé qué y tal entonces pasaba que como eso es público y las personas algunos usuarios no seguían a nosotros ellos se enteraban de, la, de, las, de las nuevas funcionalidades y algunos decían uy pero qué interesante y tal que cuéntenme más de su trabajo y yo conocí a bastantes personas ahí de Estados Unidos por esa aplicación
1: perfecto Me imagino que estás al tanto de esto, que en el, en el mercado hay mucha ahora, ¿no es cierto?, eh, demanda por gente, por desarrolladores, pero también creo de que hay un desafío ahora que estamos en una pandemia, y, o finalizando una pandemia, y, y las empresas eh, ya se, han tenido que abrir a, a contratar de, de otras partes que no estaban, ¿no es cierto?, preparadas para hacerlo. Ahí creo que hay un desafío que están teniendo las empresas para obtener para talento. Entonces quería preguntarte, eh, ¿tú, que, tú que has trabajado hacia afuera... Y con esta empresa que mencionabas antes, que es como básicamente un, un middleware entre, entre el desarrollador y la empresa final, ¿cómo las empresas a lo mejor podrían superar esas falencias y cómo los desarrolladores Ayudan a esas empresas a que, a que les sea más fácil labor, la labor para, para contratarlos. ¿Te
0: refieres a empresas reclutadoras?
1: A cualquier tipo de empresa. Puede ser reclutadora o la empresa que está intentando contratar. Cómo a lo mejor, qué tácticas podrían usar para atraer mejor al talento y cómo al otro, los desarrolladores también se pueden mejorar para que ese proceso tenga menos fricción, para Ah, que sea más fácil para que los contraten.
0: Mi Opinión personal de que los procesos de, de reclutamiento tienen que tener eso que tú dices: no, no tener tanta fricción, en el sentido de que no tienen que ser muy largos. Un proceso de selección que dure más de un mes, ya, a, a mí no me, por, por lo menos, a mí no me interesa participar en un, en un proceso que se demore tanto tiempo. Lo otro es que cuando te hablan, por, porque hoy día hay mucho, mucho trabajo, hay muchas reclutadores buscando gente y te hablan por LinkedIn, si tú tienes un perfil, y es un, un consejo que doy a los que están empezando, que tengan enchuladito su perfil de LinkedIn, tengan del detalle de lo que han trabajado en, en su empresa, las tecnologías que han utilizado, lo que le gusta, lo que le apasiona, incluso en qué país viven, porque de esa forma el reclutador va a conocer más de ti y le va a ser más fácil saber si hay un match entre las tecnologías o el tipo de empresa en la que tú has trabajado con, con su oferta. Entonces, yo creo que yo he tenido mi perfil bien actualizado y bien hecho y he seguido algunas recomendaciones también y me han llegado muchas ofertas interesantes. Actualmente estoy casualmente en el proceso de una nueva empresa. Lastimosamente el contrato donde yo estaba se terminó. Casualmente por lo que tú dices, de que también hay muchas empresas que están reduciendo su personal y eso pasó acá en este cliente. Este cliente de Estados Unidos redujo su personal drásticamente y parte del personal que redujo eran los contratistas, como yo, que éramos varios. Pero aunque hay empresas que están reduciendo su personal, hay otras que necesitan mano de obra. Entonces, la oferta ah, siempre ah, va
1: a haber. Sí. Eh, Tú hablas de LinkedIn. Yo he estado tratando de, de crear contenido y ahí hay, hay varios hacks o tips que te, que te dicen. Pero si podemos hablar de errores, como si tú estuvieras, por ejemplo, viendo el perfil de un, de un desarrollador que quisieras contratar, ¿cuáles serían para ti lo, los principales errores que verías en un perfil?
0: Pues yo creo que, por ejemplo, un, un perfil de LinkedIn que no tenga una buena descripción de, de, de lo que la persona le apasiona, o sea, que no tenga descripción de nada y que solamente tenga cargos y sin descripción es malo. O sea, yo no sé si esos perfiles los contactan o no, pero yo creo que hay que echarle un poquito de amor al perfil. Yo no sé si yo recomendaría usar LinkedIn pago. Yo actualmente no lo uso. He visto que no es tan necesario. Pero LinkedIn tiene algo bueno que también tú puedes encontrar trabajo en LinkedIn. O sea, ellos tienen un job, un job board. Pero yo igual recomiendo darle una vista a Get On Board, que fue el producto que creó Continuum y que es una empresa actualmente como tal y que, que se consiguen muchos empleos buenos tanto en Chile como en, en otros lados. Y bueno, hay muchos portales de empleo, pero yo básicamente recomiendo esos dos links. De tu, tener un LinkedIn bien, bien actualizado, revisar las ofertas que hay en LinkedIn, aceptar lo, las invitaciones de los reclutadores y ver Get On Board. Ya con esas dos herramientas, yo creo que ya tú puedes conseguir un trabajo fácilmente.
1: Buenísimo, buenísimo. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Lo otro que quería comentar parece? era que respecto a, lo, a los
0: procesos de selección, que ya me ha tocado participar en varios, es que hay un tema que, es, que son las pruebas de código. Si tú quieres trabajar como desarrollador, tienes que saber que cualquier empresa te va a hacer una, una prueba. Por mínima que sea, va a haber una prueba de código. Hay otras empresas que hacen, por ejemplo, que te, que, que te hacen hacer el algoritmo como en un tablero. Son muy pocas empresas que hacen eso, pero en Estados Unidos se ve bastante. Y también hay otros tipos de entrevistas, no solamente de código, sino que hay otros tipos de entrevistas que me ha tocado hacer últimamente que son de diseño de sistemas, que son más como de arquitectura. Entonces te dan un problema a resolver y tú tienes que decir qué base de datos utilizarías, cómo modelarías la API, qué tablas utilizarías, utilizarías relacional o no relacional. Básicamente, y tratar de, de, de involucrar también al entrevistador en ese análisis de ese requerimiento. Y me ha tocado ya hacer dos de esas entrevistas y no hay algo que te, que te, que te capacite para eso. O sea, no... Hay libros. Eh, por ejemplo, hay un libro que se llama Cracking the Code Interview sí, y, un un cur- y hay un curso en, en Educative que es como Groking the System Design Interview. Y yo empecé a hacer ese curso pero es muy introductor al principio y no, y no, me, no iba al, al grano todavía de que van a preguntar esto, haz esto, algo así. Pero yo creo que hay que tirarse también a los leones y tratar de, de, de... Ah, yo busqué videos en YouTube, había una youtuber que hablaba más o menos de qué trataba, habían varios youtubers que hablan mucho de ese tipo de entrevistas y yo la verdad era para mí primera vez que lo hacía.
1: Hay un contraargumento que yo te quería hacer porque antes decía de lo de la, que las entrevistas no tenían que ser tan, tan largas. Y yo creo que, estoy de acuerdo con eso, pero previo, pre-pandemia, porque ahora lo que ha pasado es que eh, ese mismo proceso se ha tenido que alargar por la necesidad de las empresas de contratar, de tener un mejor fit, básicamente. Antes, no sé, iban a la oficina, era, era más fácil, a lo mejor ya, ya con, el, ¿no con la comunicación que se hace por tener a otra persona al frente, tú la podías ver, genera confianza, o por la forma en que responde. Pero creo que eso naturalmente ha cambiado por, por la pandemia y por las herramientas en Zoom y digitales y todo eso. Lo que sí creo, o sea, es que el proceso puede ser largo, pero creo que tiene que haber como comunicación siempre. Así como, por ejemplo, no puede haber más de un día, más de 24 horas en donde tú no no, no comuniques un estatus de de la entrevista, porque eso ya, con todo todo este movimiento frenético que hay de de, de demanda, enfría las cosas. O sea, si si alguien no te contacta un día o dos días después de que tuviste el último touchpoint con la empresa, Ahí pasa algo raro. A mí me pasó ahora que tú dices eso. Con mi primera
0: empresa que trabajé, era que ellos me habían hecho entrevista y me habían hecho una prueba. Y cuando yo hice la prueba, yo me dije a mí mismo, si esta empresa no me contacta en tres semanas, es porque no quedé. Y siendo que esa era mi primera empresa, yo no sabía cómo era el proceso ni nada. Y casualmente, casi que a las tres semanas, me llamaron y me dijeron, empiezas el lunes. Pero sí, ahora que tú estás diciendo eso, pasa que, que, que ahora los reclutadores están más en constante comunicación y eso ayuda bastante. Y es importante que también los reclutadores te den feedback, ya, ya sea de por qué te fue mal en la entrevista o por qué te fue, o, claro, qué te fue mal y por qué seleccionaron a otra persona. Eso es bueno porque claro. a veces hay empresas que simplemente no te dicen nada y tú te quedas esperando. Yo creo que si tú haces un comparativo entre el, los procesos de reclutamiento y la, y la cantidad de ofertas que hay para ingenieros de sistemas y programadores, estamos mucho mejor que otras, otras carreras. De acuerdo, hay, hay, sí. te que ahí agradecidos con Dios. De que hay mucha oferta, sí. los procesos están bastante bien pulidos ahora y te llueven las ofertas cuando tú tienes un buen perfil y una buena experiencia.
1: Pero hay que hablar de, lo, de los sueldos también, ¿cierto? O sea, eh, los sueldos en Estados Unidos ahora... Ahora, de hecho, el otro día justo leía de que ahora es un buen momento para tener un nuevo trabajo porque por los ajustes de inflación y por la economía como está, se han tenido que reajustar y en algunas empresas septiembre es un momento donde parte el nuevo presupuesto anual. Entonces ahora, en, para los que nos están escuchando, ahora estamos grabando esto a principios de septiembre del 2022, entonces se está haciendo este reajuste y es un muy buen momento para, si es que alguien está pensando en, en cambiarse de trabajo, ¿cierto? aspirar a un, a un sueldo mucho mejor, y si especialmente trabajan de Latinoamérica, o sea, los sueldos de, de Estados Unidos, de, de Europa, etcétera son, son muchísimo mejor, entonces sí hay que, hay que estar muy agradecidos de que estamos en este campo, así que eso es otra cosa que, que, que también hay que considerar eh, si, sí si y, me parece, y,
0: tú... y, y solamente el, el, ahora que te dice el sueldo en dólares, hay incluso empresas en Chile que yo he visto que a pesar de que no necesitan el inglés o sea, no 100% te pagan en dólares. Ese es el caso, por ejemplo, de Acid Labs, que yo he visto que ellos hablan mucho de eso, e inclusive hay empresas que te ponen el sueldo en, en UF, que también es algo interesante porque el UF también aumenta así más o menos como el dólar. Claro. Claro. Es una opción.
1: Bien. Me quiero mover al tema del open source, y también al tema de, de los mitas, nuevamente, porque entiendo que ahora estás de vuelta en, en, en Barranquilla, y también ha estado liderando nuevos meetups, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, yo la verdad es que de, cuando desde que estaba en
0: Chile él quería participar en meetups de Barranquilla. Yo conocía al organizador principal porque él trabajó conmigo cuando yo trabajaba en Cumbia y pasó que la pandemia eh, afectó mucho a, a, a los meetups básicamente por el aforo y todo el tema y entonces ya la comunidad estaba un poquito muerta. Sin embargo, ellos todavía seguían pagando la aplicación de meetup.com y el meetup de Barranquilla JS ya tiene... 700 personas inscritas, entonces yo sabía que si yo me, me conseguía un par de charlistas y me contactaba con el organizador principal del meetup y le decía, necesitas mano, yo ayudo, yo quiero hacer un meetup, él me iba a decir que sí porque me conoce y porque, y bueno, hay una razón también por la que se, él dejó de hacer los meetups porque se fue a vivir a Berlín, Alemania, entonces yo lo contacté por Facebook, le dije, bueno, quiero hacer un meetup. Si no hay charlita, yo doy una charla. Y, y yo empecé a contactar. Él me dijo que sí, me hizo organizador en meetup. Y yo empecé a buscar eh, el venue, el lugar. Y encontré una empresa donde trabajó un amigo un tiempo. Que ellos ya habían hecho meetups. Entonces yo les pregunté si, si se podía. Y ya hicimos el primer meetup en agosto. Yo la idea que quiero hacer con este meetup es que sea como el de Santiago, que había un meetup al mes porque es importante tener esa constancia, tener esa constancia hace que la comunidad se forme de mejor manera
1: y no tener como un meetup una vez cada seis meses, una cosa así. Para los que están pensando hacer un meetup con esta experiencia de la pandemia también, y tú que has tenido también toda esta trayectoria generando estas comunidades, ¿qué tips les, les darías? Bueno, es importante
0: que se cumplan los aforos de la ciudad y, y por ejemplo incentivar el uso de tapabocas, porque todavía no hemos terminado con montar la pandemia. Sin embargo, ya hay mucha gente que, utiliza, que no usa tapabocas en la calle, que no le tengan miedo a tratar de dar una charla o miedo a, a, al rechazo de querer hacer el meetup. Hay muchas empresas dispuestas e interesadas en compartir eh, su experiencia y eso ayuda mucho a las empresas en el momento también de, de reclutar personal, porque la mayoría de las personas que vienen a un meetup, hay algunos que ya son con experiencia o hay algunos que están buscando empleo y es mucho más fácil en un meetup hacer ese tipo de networking. Eso ayuda mucho. Y asociarse, asociarse con personas que quieran hacer lo mismo, que estén en el mismo planes de uno, que, que conozcan las mismas tecnologías y aceptar toda la ayuda. No querer hacerlo todo uno lo mismo. Yo, por ejemplo... Para el primer meetup eh, estuve yo solo, sin embargo, ahí yo, yo hablé y dije, mira, eh, organizar estos meetups lleva cierto trabajo logístico y, y me gustaría tener más manos acá, más apoyo, y, y ya me contactaron un par de personas que estaban interesados y, y hicimos un grupo en WhatsApp y ahí coordinamos todo el tema de logística, buscar charlistas, buscar el lugar. Yo quisiera que en verdad ya tuviéramos un lugar que sea siempre ahí, pero no pasa. Normalmente la empresa te puede expresar el lugar una vez al mes, o sea, un, un día al mes, y después al siguiente mes no te lo prestan, y después más adelante te lo prestan. Entonces, a mí me pasó que cuando yo estuve en, en Santiago, casualmente la gente de Startup Chile me dijo, puedes hacer los meetups casi que siempre. Pero después hubo un cambio, no me acuerdo qué pasó, y ya no se podían hacer los meetups. Pero hubo un tiempo en el que fue constante, y eso, fue, y eso ayudó mucho, porque ya las personas que vienen al meetup ya saben a qué lugar ir y no hay claro. ese como medio desorden de ah, ahora es aquí, ahora es allá sí. y, por ejemplo eso pasa en, en Medellín en Medellín ellos tienen un lugar que se llama Ruta N, que ahí es donde han hecho las conferencias, que ahí es donde hacen los meetups uy, ¿se escucha ese ruido? más es o menos, un, es un no, no, no freno es un freno porque aquí actualmente
1: está lloviendo lloviendo duro Entonces, wow. ese, ese es un le añade, sí, la respuesta un, <risa> <risa> una emoción sí, eh, es verdad eso es del, del espacio, se necesita, se necesita un lugar constante y también siempre es algo quizás no tan importante. Bueno, sí, creo que es importante. El, las empresas, eh, cuando te, te pasan también presupuesto para comida, ¿cierto? Para las pizzas, para la cerveza, también es, es un buen momento para que la gente se junte y, y converse, ¿cierto? Se, se relaje y todo eso.
0: Sí, así es. En continuo
1: pasaba mucho que, que o
0: se hacían meetups y llegaba pizza de pizza hot, pizza hot creo que era. Y no, eso es excelente. O sea, la gente se, se emocionaba cuando llegaban las pizzas. Es, es un detalle muy bueno que, que, que las empresas pueden hacer. Yo acá lo que hice fue que de mi cuenta yo compré unas picaditas que acá, acá se comen mucho, mucho lo que son los fritos. Entonces empanaditas, arepitas, cosas rellenas, por ejemplo, pequeños de, rellenos de salchicha. Entonces yo, yo contacté a una empresa que tiene combos y yo contraté un combo como para 30 personas y venía con su bebida. Yo compré una bebida aparte, compré servilleta los vasos desechables y repartimos ese, esa comidita. No era pizza, pero pero era una comidita chévere. O sea, era algo algo rico.
1: Bien, oye, las plataformas ahora, ¿qué, qué, qué recomiendas ahí? Como hay que tener una, un sitio web o una plataforma donde se, pues, la gente se pueda hacer el, lo que se llama el RSVP, la, la confirmación de la asistencia. ¿Qué es lo mínimo que debería tener alguien que quiere hacer con que quiere empezar un mitad. Sí, exacto. Hay
0: di- distintas plataformas que te ayudan a hacer todo el tema de, de RC- RSVP, creo que es. Que básicamente RBSP. es RBSP, que básicamente es que la persona dice voy a asistir al Meetup y se inscribe. La que yo uso y la que yo siempre he usado es Meetup.com, que tiene una suscripción anual. Esa plataforma te permite generar un grupo y que al grupo esté suscrito personas y generar eventos donde cada evento tiene su URL y cada evento tiene la configuración del lugar, si es un evento online o no, y tiene una suerte de comentarios para que la gente haga preguntas, y tú puedes subir fotos del evento, y se habilita, por ejemplo, tú dices, ¿cuándo va a ser la fecha? ¿Cuándo es la fecha final? Y él se habilita para que la gente se registre. Tiene una funcionalidad para, por ejemplo, decir, yo voy a ir con un acompañante. También tiene la funcionalidad de saber si el evento es gratis o no. Hay otras plataformas como Welco en Chile, y hay otras como Eventbrite, que tienen planes que son gratis para eventos que son sin ánimo de lucro. Pero si ya quieres hacer un evento para cobrar entradas, ahí ellos ya te, te cobran un fee. Entonces en Chile usan mucho huelco, pero para los meetups usan Meetup. Esa es como la, sí. la que hay que usar, sí o sí. Para lo que es comunicación con comunidades, yo recomiendo mucho. Yo me imagino que la mayoría de las personas que te escuchan son de Chile. Entonces en Chile, eh, los que no conozcan la comunidad de ProIn. Yo les invito a que, a, que, a que busquen sobre ProIN, que es programadores informáticos chilenos. Ellos tienen un Discord y también hay un Slack de una comunidad que se llama Def Chile, que es de desarrolladores chilenos. La, la otra comunidad que también tiene un Discord es Get On Board. Get On Board, como tal, también está formando comunidades y ellos hacen de vez en cuando eventos. Y en todas esas comunidades siempre vas a encontrar un canal para ver ofertas de empleo. O sea, ese es otro otro medio que tú también puedes utilizar, además de LinkedIn, para encontrar empleo.
1: Para cerrar, el tema de los meetups. ¿Qué tiene que tener un meetup para que sea pagado, según tu opinión? Un meetup para que sea pagado. Claro, para que la gente una vez al mes pague X monto de plata, para que los organizadores puedan quizás tener un un ingreso de de los asistentes o tu respuesta puede ser, o tu opinión puede ser, los meetups no deberían ser pagados. Pero he visto, he visto varios intentos, o, ¿no exitosos y, y fracasos de, de eso. Entonces, para ti, ¿qué debería tener un, un, un meetup que, donde el, el asistente tiene que pagar eh, un fee? Pues yo diría que
0: depende mucho de, del tipo de, de charlas que vayas a dar y, y del tiempo. Porque, por ejemplo, si vas a hacer un meetup de solamente dos horitas, ese meetup eh, con dos charlitas, eh, no debería ser pagado. Ya si vas a hacer un taller, por ejemplo, en, en Chile hacíamos, inclusive hacíamos talleres que no eran pagos, pero yo creo que ese tipo de talleres, donde, donde es más tiempo, más de, más de dos horas, y las personas trabajan y todo el tema, yo creo que vale la pena cobrar, así sea un fee para que te ayude a comprar pizza y cosas así. La mayoría de los mitos para los que yo he asistido no son pagos, pero sí hay conferencias que son pagas, ya, ya es diferente. Digamos que la misma gente de la comunidad son las que organizan estas conferencias. Pero sí, los mitos no deberían ser pagos.
1: Bien, para cerrar esta entretenida conversación que hemos tenido, quisiera conversar del, de la conferencia que estás organizando ahora, junto a tus otros eh, compañeros que ya estábamos hablando de ellos antes. La conferencia es... JSConf va a suceder el otro 2020, el año 2023, específicamente el febrero 3 y 4 en Santiago de Chile. Cuéntame un poco de qué se trata o en qué se va a enfocar esta, esta conferencia de JavaScript. Sí, la JSConf,
0: la idea es que sea la primera y, y posiblemente sea una conferencia recurrente, pero esta va a ser la primera conferencia de JavaScript oficial en Chile de la fundación JavaScript eh, JSConf porque fue JSConf es una conferencia que nació en Estados Unidos y que se han sumado en distintas ciudades del mundo entonces si tú entras a la página oficial de JSConf.com tú vas a encontrar que se han hecho JSConf en México en Colombia, en Hawái, en, en varios lados del mundo y esta va a ser la primera JSConf oficial de, de Chile o sea si tú quieres hacer una JSConf Tienes que tener el permiso de usar la marca. Entonces tienes que contactarte. Hay una cierta de requisitos. Ahora, la conferencia va a tratar de, de JavaScript como tal, pero también vamos a tener charlistas que hablen también de comunidades. Por, por eso invitamos a, a Julián Duque, porque él tiene mucha experiencia en comunidad y queremos que él dé una especie de charla inspiradora para la comunidad de Chile, para que la comunidad chilena se levante más. Pasó en Chile, también lo mismo que pasó en Colombia, que, que la pandemia ha afectado un poco al tema de los meetups, pero ya están volviendo otra vez. Proin también hubo un tiempo que, que no hacían meetups, Proin ya los está haciendo, y queremos motivar a las personas a, a ser más activos en la comunidad. Queremos traer eh, speakers que las personas quieran aprender de él y conocerlos personalmente, eh, internacionales. Ya tenemos el CFP abierto para personas que quieran postular si no son de Chile la idea es que si tú postulas y quedas seleccionado la, eh, la idea es que, que la conferencia te pague lo que es la estadía en el hotel y el vuelo y estamos buscando empresas auspiciadoras actualmente estamos enfocándonos en eso pero también estamos ya ayer, mentira, hoy eh, publicamos nuestro primer charlista invitado eh, que es Julián Duque y en transcurso de los días vamos a soltar más noticias de qué otro charlista hemos invitado personalmente que ellos no tienen que hacer el CFP sino
1: que ellos son invitados por nosotros y el CFP creo para... que termina en octubre sí es, eso eso quería tocar porque no muchos conocen el, el concepto de eh, CFP sí. CFP perdón que es call, call for proposals que básicamente sí. que que una persona que, que que esté interesada en hablar de algo que participar en la conferencia cierto o sea, pueda enviarles una propuesta a ustedes y ustedes la evalúan y ¿No es cierto? Eso, eso ya les da la posibilidad, si es que ustedes están de acuerdo, de poder participar. ¿Me puedes dar más detalles de eso? ¿Se cierra en, en octubre, Messi?
0: Sí, se cierra. Tengo que revisar la fecha, pero se cierra en, como a finales de octubre. Eh, ya hemos recibido casi 200 propuestas. El CFP es simplemente Call for Paper en inglés, en español no sé cómo se le puede llamar, llamado a propuestas, en el cual tenemos un sistema para que tú puedas postular tu charla. Puedes decir de qué trata, por qué la vas a dar y todo el tema. Y va a haber un proceso en el que nosotros vamos a seleccionar anónimamente las charlas. Más nos llamen la atención y creemos que, se, que están más acordes con la conferencia. Y se van a seleccionar charlistas. La idea de la conferencia, como son, tre- son tres días, vamos a tener 22 charlistas aproximadamente. Y bueno, con el SFP, digamos, bueno, tú tienes más experiencia que yo en eso, porque tú, tú organizaste la 9.5, que casualmente yo fui un speaker de, la, de una versión, creo que fue la versión 2016. Y en ese entonces, pues yo también, yo también postulé en, a, a, al Call for Paper de la conferencia y, y quedé seleccionado. En ese entonces yo hablé en Valdivia sobre base de datos no SQL.
1: Sí, y ahí entonces la, la gente puede... Seguir enviando eso, porque ya tienen bastante, entonces van a tener un, un trabajo bien, bien largo ahí para poder elegir cuáles son la, las que van a participar. Y lo que te quería preguntar también es, ¿cuál es el, el mayor beneficio que, va, que van a obtener los asistentes a, a, a ir acá? Y, y si me puedes decir también, si ¿van a tener un link con, con el, la transmisión en vivo o solamente va a ser eh, presencial el, ese ese
0: asistencia. Sí, eso es un tema que estamos revisando, pero sí estamos pensando, digamos, tener un streaming. Todavía no sabemos si vamos a cobrar por el streaming o lo vamos a hacer simplemente gratis para los días de la conferencia, pero en verdad yo invito a las personas que, que vayan presencialmente porque vale la pena participar de este tipo de eventos y conocer en persona a charlistas bastante interesados y de bastante renombre. Y el hecho de dar una conferencia en, 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 de JavaScript eh, le da como un plus a tu, a, a tu perfil. A mí me ha pasado que incluso empresas me han dicho guau, wow, diste una charla en, en la GSCOM, cuéntame más sobre eso. Y ha sido como un mensaje introductorio a, a una posible oferta de empleo. Entonces, okay. los que son eh, speakers también tienen eh, invitaciones a una cena especial para speakers y los invitamos y los ayudamos a que creen más eventos en, en esa semana de la conferencia. Por ejemplo, ya Julián Duque nos dijo que quería hacer un workshop o un posible meetup. Otra persona que invitamos también a la conferencia, que todavía no voy a decir el nombre, vamos a publicar dentro de poco. También dijo, quiero, quiero participar a meetups, no solamente ir a la conferencia, sino dar una charla en un meetup. Y también vamos a tener un evento en noviembre, porque la, inicialmente la conferencia iba a ser en, en noviembre del 2022. Pero como tuvimos un tema con los venios y el venio que nos gustó, el que vimos varias opciones, y el que más nos gustó, que es Matucana 100, no podía hacer la conferencia en noviembre, y ellos no tienen la disponibilidad de febrero, y nosotros decidimos aplazar, aplazar la conferencia para febrero. Y entonces pasa que, por eso fue que decidimos hacer la conferencia en febrero, pero los invito a que, a que vayan a la conferencia, es un lugar muy bonito, van a ver hasta 500 personas más o menos que estemos prospectados, y, y va a ser una experiencia única y va a ser la primera, tienen que entender también que hacer una conferencia tiene su, su lado complicado, y pues que perdonen lo malo y que disfruten al, al máximo.
1: Sí, sí, bueno, eso, eso yo creo que um, se olvida, yo creo que con la, las ganas y con la pasión que le puede dar, entregar el equipo que está organizando, esto se, se, pasa un, se pasa y además que todos van a estar eh, emocionados o con muchas ganas de, de poder volver a esta, a esta a una conferencia donde, donde el beneficio a mí parece el beneficio más grande es poder conocer a otra gente hablar y no en sí la charla las charlas, los charlistas son muy importantes pero que tú puedas después agarrarte ese charlista lista y, y hablar con él no es cierto conversar puntos de vista creo que es lo más el, el más gran beneficio de, de las la conferencias así que eso se va a perdonar y excelente que estén no es haciendo eso en, en Santiago el otro año Vamos a estar regalando una entrada y los detalles los voy a a dar al final del del podcast con eso, así que eh, ahí Luis me dijo que me iba iba a dar una una entrada eh, cuando lo lo estábamos hablando antes, así que vamos a sortear eso también eh, en este podcast. Luis, ha sido un un agrado hablar contigo de tantas cosas. Hablamos de verdad de muchas de muchas cosas, de, de harto detalle, de tecnología, de, no sé, de, de, de tu involucramiento con las comunidades, con, la, con, la, con esta conferencia. ¿Alguna cosa que quieras agregar al final de esta conversación?
0: No, pues agradecido con tu invitación, Felipe, de, de, de participar. Bueno, fue casi una autoinvitación. Yo siempre te he seguido, he escuchado todos tus podcasts y yo dije... Vale la pena promocionar el, 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 la conferencia por aquí, por este medio. Yo sé que muchas personas están pendientes de la conferencia y, y muy agradecido de la invitación. Eh, espero que disfruten mucho de este podcast, tan, así como yo lo disfruté. Y me pueden encontrar en Twitter como lporras16, en GitHub como lporras solamente, y en LinkedIn como, bueno, Luis Alfredo Porras Páez. Y por ahí podemos estar en contacto si quieren, por ejemplo... No sé, si están en una empresa y quieren ser esposo de la conferencia, bienvenido sea, me con- pueden contactar por LinkedIn, pero por Twitter, y-, y eso, eso era
1: lo que quería agregar. Bien, perfecto, vamos a agregar todos esos links al final de las notas del episodio, todo de las, todas las cosas que hemos hablado, tu, tus links a tus tu redes y el de la conferencia, obviamente, y vamos a dar los detalles después de esto. Así que, para los que quieren ver, de tener la oportunidad de, tener, de ganar una entrada, eh, sigan escuchando todo el podcast, y de nuevo muchas gracias, y estamos, eh, nos estamos comunicando pronto. Chao. Hasta Chau. luego. Gracias nuevamente por escuchar este episodio. Este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas. Si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo, te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.